0: Ich würde versuchen, diese Krisen als Chance zu nutzen, nicht wieder zurück auf den alten verhängnisvollen äh, Wachstumspfad zu kommen, sondern die Gunst der Stunde äh, zu nutzen, um Institutionen umzubauen, sodass sie auch funktionieren, wenn es mal kein. Wachstum gibt. Denn langfristig kann es gar nicht so weitergehen, dass die Wirtschaft immer wächst auf einem begrenzten Planeten. Das heißt, wir müssen sowieso umbauen äh, in, in Richtung einer Ökonomie, die nicht zwingend auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Und langfristig werden aller Voraussicht nach auch die Krisen zunehmen. Die Häufigkeit an Krisen, sei es jetzt äh, durch sowas wie eine Pandemie, aber auch durch sowas wie Klimawandel oder Migrationsströme und ähnliches, auch die werden wahrscheinlich zunehmen. Und auch deswegen ist es ein Gebot der Stunde zu sagen, wir machen die Ökonomie resilienter gegen solche Krisen, anstatt jedes Mal in der Krise nur wieder danach zu rufen, wie kommen wir jetzt am schnellsten auf den alten äh, Wachstumsfahrt zurück.
1: Digitale Vorreiter, herzlich willkommen bei deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und heute schauen wir mal mit einer wissenschaftlichen Brille auf das Thema Nachhaltigkeit. Und diese Brille gehört dem, ich sag mal, Transformationsforscher. Falls das nicht stimmt, kann er mir gleich auf die Finger hauen. Professor Dr. Tillmann Santarius. Tillmann ist unter anderem neben seiner Forschung auch wissenschaftlicher Autor zu Themen wie globaler Gerechtigkeit und digitale Transformation. Ich denke aber, dass wir ihn schon jetzt gerne dazuholen, damit er mir gleich erklärt, für welche Themen er vielleicht noch lieber gesehen oder bekannt sein möchte. Herzlich willkommen, Tillmann. Vielen Dank, dass du Zeit hast für uns. Hallo, herzlich willkommen. Du lehrst, du forschst, du publizierst und erreichst damit bestimmt eine ganze Menge Menschen, die sich auch wirklich aktiv für deine Themen interessieren, sozusagen aus, aus, aus deiner Bubble. Aber als was sollte man dich kennenlernen, falls man äh, nicht Regelmäßigkeit zu den Themen Nachhaltigkeit liest und,
0: äh, und nachverfolgt? Ja, wissenschaftlicher Autor so als Bezeichnung, finde ich, passt ganz gut, weil ich bin Wissenschaftler äh, und mache deswegen auch äh, richtig klassische Forschung, aber ich bin auch recht aktivistisch unterwegs, also das heißt, ich verstehe meine Wissenschaft auch als Beitrag, um gesellschaftliche Veränderungen zu begünstigen, voranzubringen ähm, und ähm, ja, viele Artikel oder auch Bücher, die ich geschrieben habe, zielen denn auch nicht nur auf die Science Community, sondern tatsächlich auf das weitere politische und öffentliche Agenda-Setting. Damit eben Themen vorangebracht werden und das habe ich auch, glaube ich, ganz gut gemacht mit diesem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was ja bis wir uns davon, damit angefangen haben zu beschäftigen im Jahr 2017, 2018 noch von kaum jemandem gespielt wurde.
1: Kannst du dich noch erinnern, was so ein bisschen ausschlaggebend dafür war, dass du gesagt hast, das ist ein Thema,
0: das ihr gerne besetzen wollt? Ähm, naja, ich habe schon eine längere Geschichte, dass ich versuche Nachhaltigkeitsthemen mit anderen Diskursen zusammenzubringen, also zum Beispiel um die Jahrtausendwende äh, war ich äh, dabei, als sich äh, das Thema Globalisierung und Nachhaltigkeit äh, zusammengefunden hat oder eben entwickelt wurde, damals mit der neuen globalisierungskritischen Bewegung Attac, äh, die gegründet wurde erst und die zunächst erstmal nicht sonderlich viel ökologische Themen auf der Panne hatte und äh, das Zusammenbringen eben der Umweltbewegung und der globalisierungskritischen Bewegung habe ich auch mit begleitet, mit begünstigt und so war das, ein paar andere Themen waren noch ähnlich dann auch im Laufe meiner Vita und so kam mir das dann eben auch 2015, 2016, als ich einen großen Projektantrag gestellt habe und die Frage war, welches Thema denn? kam es mir eben so vor, dass dieses Thema Digitalisierung in allen möglichen Foren diskutiert würde. Ganz viele Themen, Digitalisierung und Arbeit, New Work, ähm, Ökonomie, ähm, Künstliche Intelligenz, Disruptionen und tausende von Themen wurden da durchs Dorf geritten, aber das Thema Nachhaltigkeit fehlte. Ähm, und dann habe ich gedacht, lass uns doch mal diese beiden großen Themenkomplexe zusammenbringen und der Projektantrag äh, ist geglückt. Ich konnte eine Forschungsgruppe aufbauen mit acht MitarbeiterInnen und ähm, ja, so haben wir dann angefangen, das Thema ein bisschen tiefer gehen zu behandeln. Kann man
1: so ein bisschen einen kurzen Abriss machen, wann vielleicht die Menschheit den einigermaßen gesunden Pfad äh, ähm, des, des Handels, der Wirtschaft verlassen hat und das Ganze so ein bisschen destruktiv geworden ist? Äh,
0: meinst du jetzt mit Bezug auf Digitalisierung oder noch allgemeiner insgesamt?
1: Na, in Bezug auf, auf Nachhaltigkeit oder vielleicht auch, ja, erstmal in Bezug, Bezug vielleicht auf Nachhaltigkeit, wo ist... Der gibt so eine Art äh, Sündenfall, an dem man merkt, ab da ist erstmal alles den Bach runtergegangen und vielleicht können wir aber heute mit Hilfe von Digitalisierung einiges davon wieder heile machen.
0: Naja, das ist jetzt schwierig, so einen Sündenfall festzumachen. Ich finde es total ja. interessant, das sage ich manchmal meinen Studierenden in der Vorlesung, dass der Nachhaltigkeitsbegriff der 1716 zum ersten Mal in der deutschen Forstwirtschaft verwendet wurde, damals eigentlich schon ambivalent war. Eigentlich war da eine tolle Idee drin. Und man hat gesehen, shit, wir holzen die Wälder zu schnell ab. Wir müssen da irgendwie darauf achten, dass auch künftige Generationen noch Holz haben zum Heizen und Bauen. Und gleichzeitig aber wurde unter dem Konzept der nachhaltigen Forstwirtschaft dann angefangen, der Wald in Reihen zu pflanzen, schöne in Monokulturen. Und das ist natürlich alles andere als ökologisch nachhaltig, vor allem mit Blick auf Biodiversität. Das heißt, die Ambivalenz war von Anfang an in dem Begriff drin. Und wenn du jetzt mich nach Sündenfällen fragst, ich meine mit der Industrialisierung und vor allen Dingen dem Ausbuddeln von fossilen Brennstoffen wie erst Stein- und Braunkohle, dann später Öl und Gas, hat natürlich ganz klar dass das Problem der, des Klimawandels seinen Ausgang genommen bis heute.
1: Kannst du uns ein Update oder einen Abriss geben deiner aktuellen Arbeit zum Thema Digitalisierung? Also bei welchen Themen äh, ähm, glaubst du, dass Digitalisierung einen besonders guten Beitrag leisten kann, ähm, damit es wieder
0: besser wird? Ja, ich habe ja einen, einen meiner thematischen Schwerpunkte liegt im Themenfeld Digitalisierung und Konsum. Und da haben wir jetzt gerade ein total spannendes Projekt, äh, was seit einem Jahr läuft, also noch relativ frisch ist in Kooperation mit Ecosia, der grünen Suchmaschine, und der Beuthochschule hier in Berlin, die Machine Learning Kompetenz hat. Und wir entwickeln zusammen einen grünen Shopping-Assistenten, Green Consumption Assistant. Der soll helfen, dass wenn Menschen, die sich vielleicht gar nicht für Nachhaltigkeit interessieren, im Internet nach Produkten suchen äh, oder direkt Produkte kaufen wollen auf Amazon oder sonst wo, dass ihnen dann im Moment des Kaufs äh, Informationen oder auch aktive Links für Alternative, für nachhaltigere Produkte eingeblendet werden, sodass es viel leichter wird, die Hemmschwelle viel niedriger gesetzt wird und auch die Informationen endlich mal im Moment des Kaufs verfügbar sind, um etwas nachhaltiger konsumieren zu können. Das ist quasi eine Produktentwicklung, die wir machen. Zugleich beforschen wir das. Äh, fängt schon bei den Daten an. Ne? Was für Produkte empfehlen wir denn da? Was sind denn best of class Produkte mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit ist gar nicht so einfach. Ähm, hier sind wir dran und dann aber auch natürlich die ganze Frage der, äh, des Nutzerverhaltens. Klicken da Menschen drauf? Verändert das deren Verhalten? Wie sind denn da die Effekte? Sparen wir dadurch wirklich CO2 ein? Unser Assistent kostet ja auch ein bisschen Energie in der Herstellung oder in der Entwicklung und so. Also, das ist dann auch das zweite Forschungsstandbein, was wir dabei berücksichtigen. Und wir haben jetzt schon zwei Browser-Extensions online. Das heißt, es gibt jetzt schon ein paar tausend äh, User auf Ecosia, die mit unserem Green Consumption Assistant interagieren und das wollen wir jetzt skalieren und groß machen und dann haben wir vielleicht bald ein paar Millionen Leute, die jeden Tag mit äh, von unseren Informationen Gebrauch machen können. Da verspreche ich mir sehr viel von. Das kann einen kleinen Beitrag leisten zur Konsumwende. Kann ich mir das so
1: vorstellen, dass vielleicht auch mir gesagt wird, wie bei so einer Ampel, das, was du gerade kaufen willst, ist rot äh, oder versucht dir einfach nur, ähm zu verstehen, in welche Kategorie passt das rein und was gibt's in dieser Kategorie in unserer Datenbank, was vielleicht einigermaßen nachhaltig ist.
0: Genau, eine der spannenden Fragen äh, ist eben, wie stellen wir das so dar, dass es möglichst einfach ist für äh, KonsumentInnen ähm, oder für User eben, dann rauszufinden, was jetzt nachhaltiger ist. Ähm, und eine, eine Ampel ist eine Idee, so Nutri-Score, ne? ABCDE ja. ist eine Idee. Aber wir probieren auch aus, äh, Tonnen CO2 einzublenden, weil viele ja. äh, User wollen vielleicht auch konkret, eine konkrete Zahl haben, um jetzt zu wissen, lohnt sich das jetzt? Ähm, also da sind wir gerade noch in der Testphase. Man kann schon sagen, grundsätzlich je einfacher, desto leichter wird es angenommen von den Usern. Zugleich kann man ja nicht unbedingt immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ein T-Shirt, was vielleicht aus Organic Cotton besteht, mag irgendwie eine grüne Ampel haben mit Blick auf Ökologie. Aber wenn es dann irgendwie in Sweatshops hergestellt wird, die keine Sozialzertifizierung haben, hat es vielleicht eine gelbe oder sogar eine rote Ampel mit Blick auf soziale Nachhaltigkeit. Also hier wollen wir auch durchaus den, den Usern ein bisschen Spielraum lassen, ihre Präferenzen auch anzugeben und nicht zwingend vorschreiben, was ist denn jetzt das beste Produkt?
1: Wie heißt die Extension? Kann man, also falls ich mir die schon mal installieren möchte? Das ist eine Ecosia Browser Extension, mhm. die gibt es über den Chrome Store. Okay, und dann ist das Chrome. sozusagen Teil davon, der Ecosia Extension. Genau. Okay, perfekt. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Podcast zum Thema Müll und Abfall aufgenommen mit einem Entsorger und der hat mir erzählt, dass. 25 des deutschen Abfalls nur <lacht> Hausmüll sind und der Rest sind B2B-Abfälle, ähm, aber ganz, ganz viel kommen vor allen Dingen auch aus der Bauwirtschaft. Ähm, das heißt, äh, ja, für ihn ist sozusagen sagt er, eigentlich sollte man hier viel, viel besser werden. Gibt es zu zu deinen Themen oder vielleicht auch zum Thema globale Gerechtigkeit, gibt es da vielleicht so falsche oder richtige Feindbilder, also wo du dich immer wieder wunderst, warum die Leute bei einem Thema so picky sind und so genau hingucken und bei anderen Themen, bei denen es vielleicht viel größere Hebel gibt, äh, gar nicht so Bescheid wissen, dass es auch wichtig ist.
0: Ja, da gibt es natürlich tausend Beispiele. Ne? Fangen wir mal an bei den äh, Plastikstrohhalmen, die jetzt EU-weit verboten worden sind. Ne? Aber der aller, geringste Teil des Plastikmülls in den Meeren und auch sonst wo sind natürlich Strohhalme. So. Das sind zum Beispiel Fischernetze. Ne, diese, diese Geisternetze, die da durch die Ozeane treiben, weil sie von den Fangflotten irgendwie abgegangen sind. Also genau, das, da lassen Sie sich viele, viele Beispiele äh, finden. Oder ich finde ja auch immer lustig hier in Berlin die Geschichte, dass äh, als die äh, neue Regierung vor vier Jahren dran kam, sich erstmal dafür eingesetzt hat, dass keine Pferdedroschken mehr am Brandenburger Tor rumstehen, weil das doch Tierquälerei sei, diese paar Gäuler, die da vor den Kutschen stehen. Äh, mag zwar sein, aber viel relevanter wäre es, die Massentierhaltung zu adressieren, ne? wo Millionen Tiere jeden Tag unter üblen Bedingungen stehen. Also ich weiß nicht, ob du solche Beispiele abzielst. Da gibt viele. Ja, total. Und, ja, ja. Und Trotzdem sind ja unbedingt die Diskurse darüber nicht schlecht. Ich meine, dass mhm. die Leute jetzt sensibilisiert werden für Tierquälerei oder eben für Plastik in ihrem eigenen Konsum, trägt dazu bei, dass die Bereitschaft der Menschen steigt, dann auch politische Maßnahmen in Kauf zu nehmen die vielleicht dann an anderer Stelle ein bisschen einschneidender sind. Und diese Bereitschaft in der Bevölkerung ist eine wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass zum Beispiel Politik und Unternehmen ihrerseits handeln und nicht nur einfach sagen, die Konsumenten wollen das ja gar nicht. Also insofern, ich bin jetzt auch nicht dagegen, dass man solche Sachen unternimmt, dass man solche Diskurse führt. Nur klar, in der Verhältnismäßigkeit gibt es natürlich Sachen, die wir dringend angehen müssen und andere, die vielleicht eher lächerlich sind.
1: Das ist aber ein schönes Beispiel. Wer ist schlimmer für unsere aktuelle Zukunft, die Politik oder die Wirtschaft? Also wer muss den, deiner Meinung nach den ersten größeren Schritt machen, ohne den die andere Seite
0: sich wahrscheinlich gar nicht ausreichend bewegt? Das kann man gar nicht so verallgemeinern. Also erstmal bin ich der Meinung, dass die Ziele, die wir vorhaben, bis 2030 besser 70 als 60 Prozent Emissionen in Deutschland zu vermeiden, bis 2040 müssen wir hier klimaneutral sein. Da müssen alle jetzt große Schritte tun. Da kann niemand mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, erstmal sollte ich die Wirtschaft bewegen, dann kommt die Politik oder vice versa. Und die Konsumentinnen sind da auch nicht außen vor. Ne? Also alle gesellschaftlichen Akteure müssen jetzt stringent handeln. Und ich habe auch eher so eine Theory of Change, so eine, so eine Vorstellung, wie Wandel funktioniert, dass sich das gegenseitig ergänzt. Also wenn wir jetzt eine neue Ampelkoalition kriegen, zum Beispiel, wo grüne Themen hoffentlich eine, eine größere Rolle spielen werden als bisher, dann wird das meine These automatisch dazu führen, dass auch Konsumentinnen und Unternehmen mehr machen. Weil sie sehen, der Diskurs, die öffentliche Meinung bewegt sich in die Richtung, wir müssen da mehr tun. Du kannst es aber auch umdrehen und sagen, weil jetzt draußen inzwischen jede dritte oder vierte Werbung, so kommt es mir vor, irgendwie mit Nachhaltigkeitsthemen und Klimaschutz äh, bedruckt ist, ja, teils auch Greenwashing, ja, aber ähm, bewegt sich vielleicht jetzt die Politik auch wieder mehr. Ne? Ist vielleicht, also vielleicht auch FDP und SPD plötzlich im Verbund der Ampel eher bereit, da äh, auch auf die äh, Anliegen wie Klimaschutz einzugehen, weil sie halt merken, da gibt es schon andere Akteure, die gehen schon längst voran. In der Wirtschaft ist es gar nicht mehr nur die Nische, die sich Richtung Nachhaltigkeit bewegt, sondern es sind schon viele Unternehmen, die da jetzt den Weg einschlagen. Und das begünstigt wieder, dass die Politik sich auch mehr bewegt. Also ich glaube, das greift ineinander, Zahn um Zahn sozusagen. Und Fakt ist, alle müssen mehr tun. Es reicht natürlich noch überhaupt nicht aus. Wahrscheinlich müsste man so die äh,
1: Social Listening Tools unterwandern, die die Politiker jeden Morgen angucken, so dass da irgendwie äh, drin steht, dass die Deutschen Nachhaltigkeit viel mehr bewegt äh, und dann wird es auch vielleicht bei der Politik noch äh, noch ernster genommen. Äh, hast du besonders gute Ansätze für Nachhaltigkeit, die gerade passieren, an die du sehr stark glaubst oder die du sehr befürwortest?
0: Ich finde ja auch so Bottom-up-Ansätze in der Nische immer wieder großartig, die halt aufzeigen, wie radikal man sein kann und ähm ich bin da reingerutscht in meinem Wohngebiet, wo ich wohne, am Stadtrat von Berlin, in einen Verein, den wo ich jetzt auch mit im Vorstand bin, aber die Gründungsidee hatten eine andere, eine solidarische Landwirtschaft zu gründen und zwar direkt bei unserem Feld außerhalb des Wohngebiets, wo die Leute joggen gehen oder ihre Hunde ausführen. Ja, Da haben wir jetzt zwölf Hektar Fläche angepachtet und wollen dort jetzt das Gemüse im ersten Jahr für 100 Haushalte, in den nächsten Jahren dann für zwei, drei, 400 Haushalte direkt am Ort anbauen, haben eine Gärtnerin dafür eingestellt. Also das sind einfach so Hands On ganz praktische Projekte und ich glaube, davon lebt Nachhaltigkeit auch, dass einfach bürgernah sozusagen und durch kleine und mittelständische Unternehmen Nachhaltigkeit vorangebracht wird. Genau, das wäre jetzt so ein Beispiel, was ich dir nennen könnte.
1: Ich glaube, du hast 2020 schon im März vorhergesagt, dass die Corona-Krise ein Riesensprung für Digitalisierung ist, als viele gerade erst oder als als bei vielen Leuten sehr sehr großer Bammel herrschte was was wird denn jetzt wieso warst du so früh so optimistisch
0: ähm, gut ich bin ja auch nicht nur optimistisch gewesen also ich meine der Sprung für die Digitalisierung hatte jetzt auch wieder irgendwie Vor und aber auch Nachteile ähm, also die Vorteile waren ganz klar dass ich ja gesehen habe da war ich bestimmt nicht der Einzige dass jetzt durch den Lockdown den ersten 2020 und durch, die, durch das Social Distancing halt digitale Kommunikation radikal zunehmen würde, äh, insbesondere eben das ganze Videoconferencing als Tool, ne? aber auch ähm, kollaborative Arbeitstools, ähm, die eben Projektarbeit im Verbund erleichtern, wenn man nicht im Team physisch zusammensitzt. Ne? Ähm, so, das war irgendwie klar, dass das kommen wird und da sehe ich auch nach wie vor einen Vorteil drin, wenn das wirklich dazu beiträgt, dass wir Reisen ersetzen. Äh, das tägliche Pendeln zum Arbeitsplatz oder gar Dienstreisen äh, weiter weg mit Autobahn oder Flugzeug, dann wird das netto-mäßig einen großen Beitrag zur Verminderung von Emissionen äh, leisten. Ähm, aber es gibt natürlich auch Risiken. Ich habe die auch von Anfang an gesehen. Also viele Schulen mussten sich ja dann im Lockdown und zu, in der Corona-Krise ganz schnell digitale Tools zulegen. Ja. Äh, und da wurden auch viele Fehler gemacht. Ne? Also da haben viele dann einfach mal ganz schnell irgendwie bei äh, Microsoft Teams unterschrieben oder andere Tools benutzt, ohne sich über Datenschutz Gedanken zu machen, ohne hier Standards einzuhalten. Ähm, und das ist auch bedauerlich. Ne? Also die Abhängigkeit des öffentlichen Lebens und auch des privaten Lebens, aber auch der großen Politik von kommerziellen Big-Tech-Plattformen ist durch die äh, Corona-Krise natürlich stark gestiegen. Ähm, diese Plattformen organisieren jetzt noch mehr als vorher einen guten Teil des öffentlichen und ökonomischen Lebens. Ähm, das ist also auch aus Gründen der sozialen Nachhaltigkeit durchaus kritisch zu sehen.
1: Ich glaube, du hast einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Die Lehrer aus Corona weniger Wachstum wagen. Ähm, was steht da drin?
0: Ja, das bezog sich vor allen Dingen auf die Diskussion zum Wirtschaftswachstum äh, beziehungsweise zur Alternative, nämlich eine Postwachstumsökonomie äh, aufzubauen beziehungsweise langsam den Übergang in eine wachstumsbefriedete Ökonomie zu gehen. Und ähm, naja, in jeder Wirtschaftskrise, egal ob man jetzt die Weltwirtschaftskrise 1928, 1929 beziehungsweise Anfang der 1930er Jahre nimmt, äh, nimmt na, daraufhin hat dann ja unter der Administration Roosevelt in den USA der New Deal irgendwie... Ähm seinen Weg gefunden und äh, massives Wachstum und den Ausbau der Mittelschicht in den USA vorangetrieben. Oder nehmen wir die 2007, 8, 9er Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Danach war auch der Ruf nach einem Green New Deal plötzlich groß geworden. Und jetzt eben auch wieder zu Corona-Zeiten. Ne? Es war klar, die Wirtschaft bricht ein und sofort war der Ruf da. Wie können wir denn das Wirtschaftswachstum beflügeln, damit wir weiter wachsen und bloß nicht schrumpfen? Und aus diesen ganzen Krisen und die Corona-Krise ist da nur eine, ähm, würde ich einen anderen Schluss ziehen. Ich würde versuchen, diese Krisen als Chance zu nutzen, nicht wieder zurück auf den alten, verhängnisvollen äh, Wachstumspfad zu kommen, sondern die Gunst der Stunde äh, zu nutzen, um Institutionen umzubauen, sodass sie auch funktionieren, wenn es mal kein... Wachstum gibt. Denn langfristig kann es gar nicht so weitergehen, dass die Wirtschaft immer wächst auf einem begrenzten Planeten. Das heißt, wir müssen sowieso umbauen äh, in, in Richtung einer Ökonomie, die nicht zwingend auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Und langfristig werden aller Voraussicht nach auch die Krisen zunehmen. Die Häufigkeit an Krisen, sei es jetzt äh, durch sowas wie eine Pandemie, aber auch durch sowas wie Klimawandel oder Migrationsströme und ähnliches, auch die werden wahrscheinlich zunehmen. Und auch deswegen ist es ein Gebot der Stunde zu sagen, wir machen die Ökonomie resilienter gegen solche Krisen, anstatt jedes Mal in der Krise nur wieder danach zu rufen, wie kommen wir jetzt am schnellsten auf den alten äh, Wachstumspfad zurück.
1: Was sind da gute Ansätze oder Vorbilder? Gibt es da vielleicht schon ähm, Marktwirtschaften, die
0: weiter sind? Oder
1: ähm, fällt dir dazu was ein?
0: Ja, Vorbilder ist auch teilweise dass das, praktiziert wird, also Menschen in Kurzarbeit, in Kurzarbeit zu schicken. Das gab es schon damals bei VW nach der Weltwirtschaftskrise 2789. Das wurde jetzt wieder praktiziert in den Lockdowns. Ne? Das ist auch langfristig ein Vorbild, denn dabei geht es um die Verringerung der Vollarbeitszeit, also eine kürzere Vollzeit die nicht mehr bei 39 oder 40 Stunden die Woche liegt, sondern 32 oder 36 Stunden pro Woche. Das ist ein super Tool, um den Übergang in eine wachstumsbefriedete Gesellschaft zu organisieren. Je weniger Arbeitsinput du in die Ökonomie reinpackst, desto weniger wird sie wachsen und desto mehr können die Leute auch in der freien Zeit, die sie haben, wachstumsunabhängig ihre Bedürfnisse befriedigen. Also vielleicht weniger über marktvermittelte Produkte und Dienstleistungen, sondern selber was machen. Und auch das war ja ein Boom im Corona-Lockdown, dass die Leute irgendwie angefangen haben, eigene Tomaten zu züchten oder Tauschringe aufzubauen. Also auch diese ganzen Praktiken, denke ich, fallen unter Übergang in eine Postwachstumsgesellschaft.
1: Was würdest du Unternehmern gerne wissen lassen, für die sich das noch unheimlich weit entfernt anhört, die vielleicht noch so ein paar Zwischensteine brauchen, um gedanklich dahin zu kommen, dass sie auch wirklich sagen, so ja, ich, das kann ich mir vorstellen. Ähm, was sind so erste Gedankenspieler schon gesagt, die Welt ist halt begrenzt, da gibt es nichts, kein unbegrenztes Wachstum. Aber gibt es vielleicht ähm, eine gute Studie, eine gute Webseite, einen guten YouTube-Film, in dem das vielleicht nochmal irgendwie erklärt wird, den man sich angeschaut haben sollte?
0: Ja, gibt es tolle YouTube-Links. Ich bin ein großer Fan von den Vorträgen von Nico Pech zum Beispiel. Da gibt es mhm. Videos, wo er in zehn Minuten darstellt, wie kann der Übergang in eine halbierte Ökonomie erfolgen. Also wie können wir das schaffen, sozusagen gleiches, gleicher Lebensstandard, gleicher Wohlstand bei halbiertem volkswirtschaftlichem Output zu realisieren. Das ist auf jeden Fall so eine Anregung, sich ja. da mit gedanklich mal auseinanderzusetzen. Aber ich... Finde fast noch wichtiger, äh, ein bisschen eine andere Antwort hier zu geben, nämlich zahlenmäßig ist der überwiegende Teil der deutschen Unternehmen Nämlich die ganzen kleinen und auch viele mittelständische Unternehmen sind ja gar nicht auf Wachstum ausgerichtet. Der Handwerkerbetrieb, der vielleicht äh, One-Man-Show ist oder zwei, drei Angestellte hat, die Bäckerei, äh, die lokal funktioniert, die sind ja gar nicht darauf ausgelegt, ständig zu wachsen. Nicht jeder Bäcker möchte ja eine Kette werden und expandieren und dann als übernächstes noch in den transkontinentalen Markt. Ne? Sondern viele wollen ja einfach nur ein gutes Leben haben, dass sich ihre Unternehmen trägt, dass sie Sicherheit und Stabilität haben in ihren Einkünften und dass sie ihre Mitarbeitenden langfristig beschäftigen können. Da geht es gar nicht darum, jedes Jahr noch eine Schippe draufzulegen und den Output zu vergrößern. Das heißt, das erstmal anzuerkennen, dass der Backbone, der große Teil der deutschen Wirtschaft wie auch der Wirtschaft der meisten anderen Länder der Welt gar nicht unbedingt auf fortlaufende Wachstumsraten ausgelegt sind, ist doch mal der erste Schritt. Die sind alle schon kompatibel mit der Vorstellung, dass Wachstum auf einem begrenzten Planeten gar nicht exponentiell weitergehen kann. Spannend.
1: Welche Meilensteine stehen bei dir demnächst an? Gibt es irgendwas äh, außer vielleicht auch dieser Kooperation mit Ecosia, an der du gerade arbeitest und die du dich freust oder stehen große Entscheidungen an? Freust du dich darauf, wer ähm, der nächste Kanzler wird? Äh, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, ich bin schon gespannt, wie jetzt die nächste Bundesregierung sich sowohl den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit allgemein, als auch dann im Nexus mit Digitalisierung widmen wird. Das ist ja auch gerade spannend, ne, weil ja so klassischerweise die FDP so ein bisschen antritt als Digitalisierungspartei und die Grünen aber den Klimaschutz äh, vor allen Dingen äh, nach, nach vorne kehren und in der Kombination ist das ja auch spannend. Also ich hoffe, dass die neue Regierung da auch neue Akzente setzt, Digitalisierung für Klimaschutz einzusetzen, aber auch die Risiken aus manchen digitalen Anwendungen und Konsumtrends und so weiter für Klima wiederum stärker in den Blick zu nehmen. Wir dürfen nicht nur über die Enabling Factors reden, die Digitalisierung für Klima mit sich bringt, sondern natürlich auch über die Risiken. Das hoffe ich, wird mehr in den Blick genommen. Für mich selber ist ein Meilenstein nächstes Jahr, dass wir versuchen wollen, die Debatte um Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die wir in Deutschland, glaube ich, recht gut angezettelt haben, hier in den letzten Jahren, wo auch einiges passiert ist, schon auf politischer Ebene, die jetzt nochmal verstärkt auf die europäische Ebene zu tragen. Und ich habe da ähm, jetzt seit äh, seit einem Jahr ein Netzwerkprojekt, ein Dialogprojekt laufen mit äh, 15 europäischen Expertinnen, also Wissenschaftlerinnen und teilweise auch Praktikerinnen und auch jemanden aus der Kommission dabei. Und wir wollen ähm, das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf die politische Agenda in der EU noch viel stärker draufbringen und auch gucken, wie das jetzt in die vielen, vielen digitalpolitischen Gesetzesvorhaben einerseits, aber auch in die Green Deal Gesetzesvorhaben andererseits reinspielen kann. Und da werden wir nächsten Sommer einen großen Bericht, einen Report äh, publizieren mit dem geballten Wissen von 15 Expertinnen aus verschiedenen europäischen Ländern. Und ich hoffe, das wird ein Meilenstein für die Diskussion werden.
1: Bestimmt. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Tilman. Ähm, bin gespannt, da nächstes Jahr mal reinzugucken, was ihr veröffentlicht. Ihr findet Tilmans Arbeiten unter anderem auch unter santarius.de. Ähm, ja, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und vielleicht gibst du uns in Zukunft
0: ja mal ein Update, was so passiert ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Super, gerne. Man kann also diese beiden Projekte, die ich jetzt hier heute erzählt habe, kannst du auch im Netz finden. Einmal der Green Consumption Assistant und das andere Dialogprojekt heißt D4S, Digitalization for Sustainability. Also auch da finden sich entsprechende Weblinks.
1: Das findet ihr natürlich in den Shownotes unter der Folge. Dann könnt ihr direkt raufklicken. Ähm, danke, Tillmann. Und danke zu Hause fürs Zuhören. Ähm, abonniert unseren Podcast nicht meinetwegen, sondern wegen der tollen, tollen Gäste, die wir jeden Montag für euch haben. Und die nächste Folge nächsten Montag wird bestimmt auch wieder gut. Das war Digitale Vorreiter. Ganz liebe Grüße von Tillmann und Christoph. Ciao, ciao. Tschüss, schönen Tag.